0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute beleuchten wir nochmal das Thema Immobilie. Allerdings nur aus einer Perspektive. Nämlich aus der Perspektive vermietete Immobilien für die Altersvorsorge. Ist Ute Grebe -Thiel, und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte, finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo, herzlich willkommen zur 22. Episode von Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Heute geht es um den dritten Baustein Ihrer Altersvorsorge. Und zwar um die Möglichkeit, Altersvorsorge über vermietete Immobilien aufzubauen. Vermietete Immobilien liefern Ihnen auch eine lebenslange Rente, unter der Voraussetzung, dass Sie auch wirklich vermietet sind. Der zweite Vorteil ist, dass dies völlig börsenunabhängig ist. Also auch wenn die Börse rauf und runter geht, haben Sie einen Mieter, kommt regelmäßig Miete. Und Immobilien haben den Vorteil, dass sie die vererben können, dass sie quasi die Mieteinnahme für sich verwenden, die Substanz aber an die nächste Generation übergeben. Auf Chancen und Risiken von Immobilien werde ich heute nicht nochmal eingehen, sondern da verweise ich auf Episode 10 dieses Podcasts. Da können Sie gerne nochmal nachhören, welche Chancen und Risiken es gibt und worauf Sie achten müssen, wenn Sie sich für Kapitalanlage Immobilien interessieren. Heute geht es mir nur um den Aspekt, was bedeutet die vermietete Immobilie für Sie in der Altersvorsorge. Mein Großvater hat in den 50er Jahren in Dortmund ein Mehrfamilienhaus gebaut. Dieses Mehrfamilienhaus ist heute in einer Erbengemeinschaft. Meine Mutter ist 81 Jahre alt und macht nach wie vor die komplette Hausverwaltung. In der Altersvorsorge gibt es eben auch noch ein paar andere Dinge zu berücksichtigen, außer nur der Rendite und wie bekomme ich möglichst viel Geld daraus. Die Immobilie von den Vermögensaufbau ist ein super Instrument, das haben wir besprochen. Und die Mieteinnahme im Alter ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Einkommen zu erzielen und finanziell unabhängig zu sein. Ein Aspekt ist aber der, dass man sich kümmern muss. Entweder Sie geben das komplett an eine Hausverwaltung, dann sind das zusätzliche Kosten und schmälert Ihre Rendite. Oder aber Sie müssen wirklich diese Hausverwaltung, die Vermietung, die Reparaturen, die Handwerker, all diese Dinge selber machen. Außerdem muss man natürlich auch im Rentenalter an die Rücklagen denken. Sobald ein Mieter wechselt, brauchen Sie bestimmt immer ein bisschen Geld, um die Wohnung wieder hübsch zu machen für den nächsten Mieter. Überlegen Sie sich also genau, wie Sie sich das im Rentenalter vorstellen, bis wann Sie sich kümmern wollen. Ich werde Ihnen gleich noch eine Idee innerhalb der Familie dazu mitgeben. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nur noch ganz kurz nochmal vorwegschieben, dass eine vermietete Immobilie im Vermögensaufbau in Ihrer berufstätigen Zeit ja auch ein Instrument ist, mit dem Sie ein paar Steuern sparen können, wenn Sie Abschreibung und Finanzierung entsprechend strukturieren. In der Entnahmephase, wenn das Objekt bezahlt ist, ist es allerdings so, dass Sie die Mieteinnahme im Rentenalter voll fair steuern müssen. Und hier gibt es keinerlei Freibeträge. Sie erinnern sich bei Ihrem Depotspar haben Sie immerhin als Ehepaar 1.602 Euro oder als Single 801 Euro freie Kapitalerträge pro Jahr, die Sie vereinnahmen können. So etwas gibt es bei Immobilien nicht, da ist der erste Euro zu versteuern. Das wiederum erhöht natürlich Ihren Steuersatz im Rentenalter und hat somit auch wieder Einfluss auf Ihre Steuer, auf Ihre Rente, Basisrente, Privatrente und, und, und. Von daher gehört es hier auch in die Gesamtkonzeption, diese steuerliche Situation mit zu betrachten. Gut, jetzt kommen wir einfach mal auf die Idee, wie sowas strukturiert werden könnte. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten vermietete Immobilien aufbauen für Ihr Vermögen, Sie wissen aber auch, dass Sie vermutlich vielleicht so ab 75 äh, spätestens eigentlich keine Lust mehr haben, sich drum zu kümmern dann wäre es zum Beispiel ein Denk eine denkbare Vorgehensweise. Sie sind heute 35 Jahre alt und kaufen eine vermietete Eigentumswohnung. Sie finanzieren die, tilgen die, setzen sie von der Steuer ab und bauen somit ihr Vermögen auf. Wenn Sie in Rente gehen mit Mitte 60, ist das Objekt bezahlt und Sie werden jetzt diese Mieteinnahmen für sich haben. Und da stellen wir einfach mal, Sie sind 35 und haben zwei Kinder dann wäre es doch vielleicht auch eine Möglichkeit, dass, wenn Ihre Kinder selber 35 sind, dann wären Sie so circa 70 vielleicht, dann von Ihnen diese Immobilie abkaufen. Und zwar nicht, dass Sie sie Ihnen schenken und Sie es übertragen, sondern tatsächlich abkaufen. Bei so einem Verkauf innerhalb der Familie spart man die Grunderwerbsteuer, den Makler sowieso. Sie können Ihren Kindern ja auch einen Familienpreis gewähren. Aber der Vorteil wäre eben, dass die Kinder, wenn die in der gleichen Situation sind, in der sie heute sind, eine vermietete Immobilie kaufen, die steuerlich absetzen und das ähm, genauso für ihren eigenen Vermögensaufbau verwenden, wie sie das gemacht haben. Allerdings lassen sie jetzt auch die Bank außen vor. Das heißt, Sie verkaufen Ihrem Kind die Immobilie und gewähren selber das Darlehen. Das muss man dann regeln wie unter Fremden, über einen Anwalt, Notar, mit Grundbucheintrag, mit allem drum und dran. Aber dann hätten Sie quasi die Möglichkeit, innerfamiliär hier das Objekt weiterzugeben durch einen Verkauf an die Kinder. Und die Kinder zahlen Ihnen eine monatliche Rate, die Sie sonst an die Bank zahlen würden. Und das wäre Ihre Renteneinnahme, um die Sie sich nicht kümmern müssen. Man sollte dann natürlich auch regeln, was passiert mit diesem Kaufvertrag, wenn dann Sie versterben oder Sie und Ihr Ehepartner nicht mehr da sind. Also Familienkonstellationen, das wissen Sie, sind da dann eher komplex. Da muss man dann ein bisschen genauer reingehen. Aber ich wiederhole einfach nochmal, die Idee ist, Sie sind heute berufstätig, Sie investieren in vermietete Immobilien, Sie zahlen die entsprechend ab und wenn Ihre Kinder später in der gleichen Situation sind, verkaufen Sie diese Immobilie an Ihre Kinder, Sie geben das Darlehen an die Kinder, dann haben sie eine monatliche Einnahme. Die Kinder müssen nicht zur Bank, sie sparen erhebliche Kosten, nämlich Grunderwerbsteuer, Makler und auch Marge an die Bank. Und so könnte das Ganze in der Familie eine gut durchdachte Struktur haben. Nur mal so als Idee. Ich habe bei MLP ja auch ganz konkrete Angebote von Kapitalanlageimmobilien. Wir haben jetzt ja gerade die Deutschlandimmobilien auch als Tochtergesellschaft dazugenommen, um hier einfach ein breites Spektrum für Kapitalanleger bereitzuhalten. Ich werde ab Ende September eine monatliche Episode veröffentlichen, wo ich immer genau ein Projekt vorstelle. Wenn Sie sich also für Kapitalanlageimmobilien interessieren, dann kündige ich hier schon mal an, dass ich ab Oktober die erste Folge im Monat immer ein konkretes Objekt vorstellen werde. Am 4. Oktober starte ich also mit einem Bestandsobjekt hier in Hannover. Altersversorge ist ja ein sehr, sehr langes Ziel, also ein Ziel, was für viele Menschen noch weit weg ist, aber auch dann, wenn sie in den Unruhestand eingetreten sind, für viele Jahre läuft. Und das möchte ich Sie auch nochmal bitten, bei der Berücksichtigung Ihrer Investitionen in Immobilien zu bedenken. Wichtig ist die heutige Lage, das habe ich in Episode 10 nochmal genau erklärt. Achten Sie also darauf, dass Sie in einem florierenden Standort kaufen. Aber bitte kaufen Sie auch nicht alles in einem Standort. Sie können einfach nicht prognostizieren, ob das immer so bleibt. Wenn ich als Beispiel Leipzig nehme, so ist Leipzig im Moment ein Standort, der wächst, der eine super Infrastruktur hat, der einen hohen Lebenswert hat, der im Schnitt eher eine junge Bevölkerung hat. Das heißt, die kommen erst auch noch dahin, dass die wirklich Geld verdienen, Vermögen aufbauen, selber Immobilien kaufen. Leipzig ist sicherlich ein Standort mit sehr, sehr viel Perspektive. Die nächsten 15 bis 20 Jahre kann man in meiner Welt da nicht viel falsch machen. Das liegt aber daran, dass einfach viele Unternehmen gerade nach Leipzig gehen, dass der große Flughafen da ist und dass dort die Wirtschaft sich ein wenig versammelt. Niemand kann aber vorhersagen, was in 20 Jahren passiert ob in 20 Jahren die Welt sich so verändert hat, dass es all diese Unternehmen in der Form gar nicht mehr gibt oder dass die aus Kosten oder sonstigen Gründen woanders hin abwandern. Und dann wird es auch Einfluss auf den Standort Leipzig haben. Vielleicht wird Leipzig noch 100 Jahre blühen, vielleicht aber auch eben nicht. Und wenn Sie darüber nachdenken, Immobilien zu kaufen, vielleicht auch mit dem Gedanken, dass Ihre Kinder die dann auch mal behalten, macht es auch hier einfach Sinn, eine Risikostreuung zu fahren, sich also auf mehrere Ballungsgebiete in Deutschland einzulassen. Als letzten Aspekt möchte ich Ihnen nochmal vor Augen führen, dass der Kauf vor der eigenen Haustür nicht zwingend sinnvoll ist. Wenn Sie Ihr Geld aufs Tagesgeldkonto legen, dann gucken Sie, dass Sie einen möglichst hohen Zinssatz bekommen. Jetzt gucken Sie bei sich zu Hause aus dem Fenster und sehen gegenüber bei der Sparkasse eine Werbung für deren Zinssatz. Wenn ich Ihnen aber jetzt eine Bank 300 Kilometer weit weg vorschlage, die einen, höheres, einen höheren Zinssatz aufs Tagesgeld bietet, dann macht es doch durchaus Sinn, das Geld 300 Kilometer weiter zu einer anderen Bank zu geben. Und genau das gilt eben auch für Immobilien. Natürlich kennt man sich dort, wo man lebt, am besten aus und dann hat man vielleicht auch die Idee, oh, ich kaufe genau in dieser Stadt. Als Kapitalanleger ist aber die Rendite, die Sicherheit und die Zukunftsperspektive das Kriterium für Ihre Entscheidung und nicht, ob Sie dort wohnen oder nicht. Man hat so ein bisschen die Idee im Kopf, ja, dann kann ich mal vorbeifahren, ob der Mieter das auch alles ordentlich macht, aber ganz ehrlich, wenn die Wohnung einmal vermietet ist, dann können Sie gerne abends dahin fahren, sich mit dem Auto davor stellen und gucken, ob Licht an ist oder nicht. Mehr erfahren Sie aber nicht. Sie werden die Wohnung nicht betreten, wenn sie vermietet ist, sondern Sie werden monatlich die Miete bekommen, Sie werden das Darlehen bedienen und Sie werden auf dem Papier die Nebenkostenabrechnung vom Hausverwalter und all diese Dinge bekommen. In die Wohnung rein gehen Sie nicht und vorbeifahren werden Sie vermutlich auch nicht wirklich oft. Und von daher ist das kein Argument. Wenn Sie ein tolles Objekt haben, wenn das Durchgeprüftes berechnet ist, die Perspektive gut ist, können Sie selbstverständlich in der eigenen Stadt eine oder zwei, also einen Teil Ihrer Immobilieninvestition tätigen. Aber aus Sicherheitsgründen und auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen macht es Sinn, hier auch mal über den Teil Arant hinaus zu gucken und offen zu sein, auch für andere große, schöne Städte. Ich fasse nochmal zusammen. Vermietete Immobilien als Baustein Ihrer Altersvorsorge sind eine sehr, sehr gute Idee. Auch hier gilt Sicherheit durch Risikostreuung und machen Sie sich Gedanken, wie Sie das wirklich handeln wollen, gerade wenn Sie älter werden. Wollen Sie sich selber drum kümmern oder möchten Sie das delegieren? Ich habe Ihnen eine kleine Idee mitgegeben, wie man die eigenen Kinder hier mit einplanen kann. Allerdings haben auch die ja in der Regel den eigenen Kopf, da muss man dann gucken. Außerdem habe ich Ihnen aufgezeigt, dass es Sinn macht, auch mal Objekte in anderen Städten anzugucken. Über die genauen Chancen und Risiken können Sie sich in Episode 10 noch informieren. Und ich verweise noch mal darauf hin, dass am Donnerstag, nächster Woche, am 12. September, dass ich dort ein Webinar mache online, wo wir die drei Bausteine der Altersvorsorge, nämlich die Rentenversicherung, das freie Depot sparen und die vermietete Immobilie nochmal beleuchten werden und wo ich vor allem auf Ihre Fragen eingehen werde. Die Anmeldung hierzu können Sie in den Shownotes tätigen. Ähm, ich habe gelernt, das war mir gar nicht klar, dass die Hörer von Ihnen, die auf Spotify hören, gar keine Shownotes haben. Dann googeln Sie einfach meinen Namen, Sie finden meine Homepage und dort ist dann auch die Veranstaltung, zu der Sie sich dann anmelden können. Das Webinar wird stattfinden am 12. September um 18.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine wundervolle Woche. Vielleicht sehen wir uns hier am Donnerstag. Ihre Ute Grebetil.